0: estás escuchando el podcast de Radio Poesía Violeta diseñado y dirigido por Fernando Cravioto, este que te habla, y que está compuesto por música, poesía, humor y reflexiones. En esta etapa del podcast contamos con el trabajo de varias personas colaboradoras de Poesía Violeta. Si tú quieres ser una de ellas, ponte en contacto conmigo a través de cualquiera de estos medios. Mi página web Fernandocravioto.jindofree.com o mi correo electrónico poesia.violeta.hotmail.com Comenzamos con la emisión.
1: en la voz del autor José Águila. Sin palabras. No encuentro palabras, no hallo definición para describir el ardor de mi corazón. No encuentro palabras que describan el sentimiento que pongo en cada uno de nuestros momentos. No encuentro palabras ni en el mismo diccionario que recojan la inmensidad de este amor tan estelar. No encuentro palabras, ignoro si las que digo son acertadas, más la mirada pueda quebrar el hilo del hablar. No encuentro palabras que calmen mi juicio, solo pienso en el amor. No encuentro palabras que calmen mi juicio, solo pienso en el tiempo. No es capaz de someter la certeza de nuestro vibrar. No encuentro palabras en la ignorancia del mundo entero. No encuentro palabras, o quizás solo me niegue, aún te quiero.
2: Estoy confuso de José Ramón Félix de la Rosa. Recita el mismo autor. Estoy confuso, estoy perdido, estoy buscando la solución. Veo abusos, veo heridos, veo neblinas de polución. Miro las cosas, miro las gentes, miro a todo sin ningún gozo. Quiero una rosa, quiero un valiente, quiero que me saquen de este pozo. Busco un amigo, busco una amiga, busco a alguien que me comprenda, que esté conmigo, que sea mi vida que su dulce corazón me ofrezca. Corro deprisa, corro despacio, corro según me empuja la vida. Vivo con risa, vivo con llanto, vivo con la esperanza perdida. Harto cansado, harto dolido, harto de vagar por los caminos muy enfadado, muy desvalido, muy dudoso, ¿cuál es mi destino?
3: Noche Eterna, de Fermina López en la voz de su autora. La larga noche eterna me acompaña y el sueño reparador que no viene. Tan solo tu respiración consciente alivia mil sensaciones extrañas. Los pensamientos son como artimañas que ocultan lo que mi corazón siente la oscura noche se hace tan hiriente que arrasa el descanso como guadañas el calor de tu abrazo me rescata esa protección me llena de calma y al final la paz del sueño me alcanza llega en un suspiro la madrugada y me halla dormida y agazapada en el dulce olor que tu alma Imana
0: Humorístico. Teoría de la Caída. Una poesía humorística de Fernando Cravioto leída por el mismo autor. Ante un caso de tan vital importancia como es el que nos aquejan estos días, no he tenido más remedio que pensar hasta llegar a madurar esta teoría. La caída de la cama, ¿por qué, cómo, sintomatología? Pues bien, comencemos explicando el porqué de la cuestión. Como la cama es tan grande y también desconocida, juega un papel importante de esta notable cuestión además de estar dormida, para perder la noción. Otra cosa es que el calor que sufrimos estos días hace mella por las noches, así que buscando el fresco te colocaste a los pies de la cama con sabida. Ahora veamos el cómo de esta teoría sin par. Como duermo a tu derecha según es la cabecera, a lo largo de la noche buscando la contención, tú me buscas y me encuentras con los ojitos cerrados durmiendo a la pata suelta. Pues bien, en esta ocasión, como estabas a los pies buscando esa contención, te giraste a tu derecha, pero ahí no estaba yo. Te encontraste con el suelo en un terrible morrón. Tal fue el acontecimiento y el ruido que formó, que me desperté al momento sin ninguna dilación. Creí que había sido el gato. Luego vi que tú no estabas. Pensé, se habrá levantado y ahora volverá a la cama. Y mientras me incorporaba, una sombra vi en el suelo que gemía y se quejaba. Dios sabe cuánto sufrí al verte allí, desplomada, oyendo que te quejabas, sin saber qué había pasado. Estaba desconcertado con la penita que dabas. Y para acabar, diremos, la sintomatología. La cama nueva y extensa. El calor y su agonía. Estar echada a los pies. El sopor que te dormía. Todo esto fue el cultivo que dio a luz tal impericia. Buscar en mi contención te ha llevado a la experiencia de un golpe morrocotudo al caerte de la cama. No nos pongamos nerviosos, no perdamos la paciencia. Después de todo no es nada, no volverá a suceder, esto lo dice la ciencia.
4: Esta historia nos cuenta de un famoso rabino jasídico, Baal Shem Tov. Baal Shem Tov era muy conocido dentro de su comunidad porque todos decían que él era un hombre tan piadoso, tan bondadoso, tan casto, tan puro, que Dios escuchaba sus palabras cuando él hablaba. Se había hecho una tradición en este pueblo, todos los que tenían un deseo insatisfecho o necesitaban algo... Que no habían podido conseguir iban a ver al rabino y entonces Baal Shem Tov se reunía con ellos una vez por año en un día especial que él elegía los llevaba a todos juntos a un lugar único que él conocía en medio del bosque y una vez allí cuenta la leyenda que vaov armaba con ramas y hojas un fuego de una manera muy particular y muy hermosa y entonaba después una oración en voz baja muy baja como si fuera para él mismo. Y dicen que a Dios le gustaban tanto estas palabras que el Baalshemtof decía, que se fascinaba tanto con el fuego armado de esa manera, que quería tanto a esa reunión de gente en ese mismo lugar en el bosque, que no podía resistir el pedido del rabino y concedía los deseos de todas las personas que ahí estaban. Cuando el rabino murió, la gente se dio cuenta de que nadie sabía las palabras que el Baalshemtof decía, cuando iban juntos a pedir algo. Pero conocían el lugar en el bosque. Sabían cómo armar el fuego. Una vez por año, siguiendo la tradición que Baal Shem Tov había instituido, todos los que tenían necesidades y deseos insatisfechos se reunían en ese mismo lugar en el bosque. Prendían el fuego de la manera en que habían aprendido del viejo rabino y como no conocían las palabras, cantaban cualquier canción o recitaban un salmo o se miraban y hablaban de cualquier cosa en ese mismo lugar alrededor del fuego. Y dicen que Dios gustaba tanto del fuego encendido, gustaba tanto de ese lugar en el bosque y de esa gente reunida, que aunque nadie decía las palabras adecuadas, igual concedía los deseos de todos los que ahí estaban. El tiempo ha pasado. Y de generación en generación la sabiduría se ha ido perdiendo. Y aquí estamos nosotros. Nosotros, nosotros no sabemos cuál es el lugar en el bosque. No sabemos cuáles eran las palabras. Ni siquiera sabemos encender el fuego a la manera en que el Baal Shemtov lo hacía. Sin embargo, hay algo que sí sabemos. Sabemos esta historia. Sabemos este cuento. Y dicen que Dios adora tanto este cuento, que le gusta tanto esta historia, que basta que alguien la cuente y que alguien la escuche para que él, complacido, satisfaga cualquier necesidad y conceda cualquier deseo a todos los que están compartiendo ese momento. Ojalá así sea.
0: Aquí finaliza esta emisión de podcast de Radio Poesía Violeta deseando que haya sido de tu agrado y recordándote que para cualquier sugerencia o petición puedes contactar conmigo a través de mi página web fernandocrabioto.hindofree.com También puedes escribir en tu buscador Poesía Violeta de Fernando Cravioto o puedes escribirme a mi correo poesía.violeta.hotmail.com Me despido de ti hasta tu próxima escucha.